0: Oi gente, aqui é o Luan e este é mais um episódio do Diálogos Positivos. No episódio de hoje eu vou abordar as cotas raciais e também trazer dados e informações relevantes sobre o tema. Em 2022, completará 10 anos de vigência a lei federal que instituiu um programa especial de reserva de vagas para o acesso de determinados grupos populacionais a instituições federais de nível superior e de ensino técnico de nível médio. A Lei nº 12.711, de 2012, determinou a reserva de vagas para alunos que cursaram o ensino fundamental para o acesso a instituições federais de ensino técnico de nível médio ou ensino médio, para o acesso a instituições federais de ensino superior integralmente em escolas públicas. Entre as vagas reservadas a tal grupo, no mínimo 50% das vagas totais, a lei determina que pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência tenham direito a vagas no mínimo iguais à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição. É importante ressaltar que ações afirmativas para o ingresso em instituições públicas de ensino superior por meio de cotas, bônus ou mecanismos com objetivos semelhantes não foram inauguradas no Brasil com a Lei de Cotas. Tais mecanismos existem desde o início dos anos 2000, tendo sido pioneiros nessa iniciativa os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, além da Universidade de Brasília. As vagas reservadas para os alunos de escolas públicas foram subdivididas pela Lei nº 12.711, de 2012, em dois grupos. 50% dessas vagas são reservadas para estudantes cuja família tem a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Os outros 50% das vagas são reservadas para estudantes cuja família tem a renda per capita superior àquele limite de um salário mínimo e meio. Como a gente sabe, é um critério é, estranho e com alto potencial de distorção. Haja vista que mais de 80% dos egressos da escola pública, incluindo brancos, negros e indígenas, têm renda familiar per capita abaixo de um salário mínimo e meio. Voltando um pouquinho no tempo... Até a década de 1990, não havia nas universidades brasileiras programas de ação afirmativa, entendida como qualquer iniciativa institucional que adjudica bens socialmente valiosos a determinadas pessoas pelo fato de tais pessoas pertencerem a grupos sociais específicos que sofrem ou sofreram, historicamente, alguma forma de discriminação, com o objetivo de combater a subrepresentação dessas pessoas em categorias de prestígio social, tais como a população com ensino superior e funcionários públicos, entre outros. Na virada do século XX para o século XXI, os alunos do ensino superior no Brasil ainda eram quase todos brancos e oriundos de escolas privadas, especialmente nos cursos ditos imperiais ou de maior prestígio social, como medicina, direito e engenharia. Em 1993, que foi em que eu nasci, o percentual de indivíduos brancos que frequentava ou havia frequentado o ensino superior era de 11,2%, ao passo que, no caso dos negros, esse percentual era quatro vezes menor, 2,8. No ano 2000, Dos 191 mil estudantes universitários avaliados pelo Ministério da Educação, no chamado Provão, 80% eram brancos, 13,5% pardos e 2,2% pretos. As ações afirmativas exercem papel fundamental para o processo de reparação histórica, econômica e social necessário em países como o Brasil, marcados fortemente pelo longo período da escravidão. E a implementação de técnicas de discriminação positiva é necessária em vista da enorme disparidade de oportunidades em detrimento dos negros, localizados em posições oprimidas e com enorme dificuldade de acesso e permanência a espaços restritos à elite privilegiada. primeiros anos da década de 2000 tiveram início os programas de reserva de vagas para egressos de escolas públicas, negros, indígenas e outros grupos sociais. Até 2012, esses programas tiveram, por base normativa, leis estaduais, como no caso do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, e deliberações internas de universidades, como no caso da Universidade de Brasília e da Universidade do Estado da Bahia, com uma preponderância de escolha em critérios socioeconômicos combinados com os critérios étnico-raciais. Além das ações afirmativas no Ensino Superior Público, a década de 2000 assistiu também a uma significativa ampliação da oferta de vagas no Ensino Superior Público e, especialmente, no Ensino Superior Privado. Entre o ano 2000 e 2010, as matrículas nos cursos superiores presenciais dobraram, sendo a taxa de crescimento do setor privado duas vezes maior do que a do setor público. O aumento dessas vagas foi impulsionado principalmente pela criação do ProUni, lá em 2004. O ProUni, gente, como vocês sabem, é um programa pelo qual o governo federal concede a instituições privadas diversas isenções tributárias no âmbito federal. E é sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre a folha de pagamentos, em troca de concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais. E um dado importante é que, do início do ProUni até o ano 2014, a proporção de bolsistas pretos e pardos superou a de bolsistas brancos. Outro fator que sustentou a expansão da oferta de matrículas na rede privada foi a crescente cobertura de estudantes vinculados ao FIES. Em 2005, as bolsas do ProUni e os financiamentos do Fies correspondiam a 15,6% do número de ingressantes nos estabelecimentos privados, proporção que chegou ao patamar máximo de 49% em 2013. E a partir de 2013 foi regredindo como vocês sabem, né? Portanto, mesmo antes da entrada em vigor da Lei de Cotas, que é a Lei nº 2.711 de 2012, o efeito conjunto das ações afirmativas de acesso ao ensino superior na esfera pública e na esfera privada já havia alterado significativamente a proporção entre brancos e negros nos bancos universitários, Entre 1993 e 2011, os pardos passaram de 16,1% para 31,3%, os pretos passaram de ínfimos 2,1% para 5,8% e os brancos reduziram sua presença de 80% para 61,8%.